0: Und die Message heute geht es wirklich darum, dass wir dürfen, ähm, das Wesen von dem allmächtigen Gott ähm, ähm, kennenlernen dürfen. Und wenn wir heute in dieser Serie starten, diese Serie RUTS, werden wir jetzt dreimal und dann werden wir es abschliessen, werden wir darüber reden, über Persönlichkeiten vom Alten Testament, vom ersten Teil der Bibel. Und wir wollen wirklich uns inspirieren lassen, wie, woher kommen unsere christlichen Wurzeln, die aus dem jüdischen Aussehen? Also wo, wie, wie hat es denn zumal ausgesehen und warum haben wir manchmal keinen Bezug mehr? Und ich weiss, die Serie wird dir die Augen aufmachen. Weil, weil wir werden wie Sachen zusammen entdecken und wir merken, wow, krass, so ist Gott, so ist das Wesen von Gott. Und immer wenn wir, wenn, wir, wenn wir an den Glauben an Gott denken, egal wo du bist, heute schon in deinem, in deinem Glauben, das Leben, dann hat das mit, mit Wurzeln zu tun. Ähm, immer dann wenn, wenn Stürme in dein Leben kommen, dann hat Gott eine Antwort auf das. Und je nachdem, wie tief deine Wurzeln sind, wie die angedockt sind, wirklich angehängt an, die, an den allmächtigen Gott, die eine Beziehung zu dir hat, desto mehr kannst du in diesem einfach ruhig sein und eine Friedenheit in deinem Herzen Und genau das wollen wir anschauen und wenn wir darüber reden, über Glaubenswurzeln, dann ist das wie Pflanzenwurzeln. Ich habe hier zwei, drei Bilder mitgebracht. Du siehst ganz verschiedene, unterschiedliche Wurzeln. Ähm, ich habe drei Kinder und die lieben immer, ga Blüemen, auseinander und, und äh, genau. Ich habe, ich, mein, mein, ich habe, ganz viel Klee in meinem Rasen, da hab gespritzt, dass die eben Wurzeln eben zerstört werden, weil da nicht will. Ich habe noch einen, einen nächsten, einen nächsten ähm, ein Bild. Und je nach Beschaffenheit vom Boden hast du ganz unterschiedliche Wurzeln. Und genau so ist es in deinem und meinem Leben auch. Je nachdem, was du für ein Mensch bist, was du für eine Geschichte bist und all das, können deine Wurzeln unterschiedlich aussehen. Es gibt Wurzeln extrem breite, aber kannst du mir noch ein Bild, das Bildchen vorher geben, Dave? ähm, du siehst, der Wurzel wirklich tief geht, der, breit das ist. Ganz unterschiedliche Wurzeln. Die da oben, die dicke Wurzeln, ein bisschen lustig. Genau. Und, und je nachdem, was, 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 für ein Boden ist, die, die, die Wurzeln unterschiedlich aus. Genau so ist es mit ihm und meinem Leben. Hey, deine Wurzeln dürfen, du darfst, wir dürfen lernen, dass unsere Wurzeln tiefer gehen Und wenn unsere Wurzeln tiefer gehen, wenn der Sturm dann kommt, dann hat eben der Baum, den wir nachher sehen. Der Baum mit diesen Wurzeln, die ganz, ganz, ganz breit sind, man, dass ich dann mal Stand haben, wenn ein krasser Sturm kommt. Und genau so ist es eben im Glauben. Und jetzt, was entscheidend ist, damit, die, damit deine Glaubenswurze dürfen wachsen dürfen, ist das Bild, das wir haben, von dem Gott. Also je nachdem, wenn du, eine, wenn du, wenn du ein Bild hast von einem Gott, der ein Tyrann ist, so... Dann, dann, wirst du immer, immer, auf, auf irgendeinem Ohr all das hören, was Gott über dich sagt, was Gott in der Bibel sagt. Wenn du vielleicht aber ändern glaubst, ja, schau, Gott ist einer so, der ist, da ist einer, der irgendwie, weiss auch nicht genau, aber ein alter Mann, so einen Bärtigen, der irgendwo zwar schon, ähm, ähm, liebend ist, irgendwo, aber, 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 aber ohne, ohne Power. Also vielleicht sagst du eben, ist er mehr der Tyrann, das ist einer, der voll Power ist, aber einfach lieblos ist. Oder je nachdem, hast du, hast du, hast du, hast du das Gefühl, Gott ist einer so eine Softie oder was auch immer mehr für eine, so einen, so Hippie, 68er-Hippie, ich bin jetzt manchmal so ein jesus und Egal, was du für ein Bild hast von Gott jeder, der hier in diesem Raum ist, du hast ein Bild von Gott. Und das Bild von Gott hat einen Einfluss, wie deine Wurzeln, deine Glaubenswurzeln, können wachsen können oder eben nicht. Interessant ist ja, meine wunderbare Frau Sarah, die hat ähm, die hat äh, Geschwisterte. Die sind vier Geschwisterte. Gewesen. Und die letzten zwei sind gerade Zwillinge. Gewesen. Und ähm, das ist äh, ein Gio und ein Mädchen. Und 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 wenn du Zwillinge hast, die kommen irgendwo innerhalb von, von vielleicht ein paar Minuten, ein paar Sekunden, ich weiß es nicht, kommen die auf die Welt. Also relativ rasch so kommen die, kommen die ich, 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 Man weiß nur, mein Baby ist drum das Letzte, ist im Auto geboren, wo es mehr gelangt hat so. Das es kann sehr schnell gehen so. Vor allem die, die jetzt ein kleiner Vater werden und Mutter werden. Anyway, jedenfalls, die Zwillinge, die haben, obwohl dass sie so kurz sie nacheinander auf die Welt kommen, obwohl dass sie genau die gleiche Mutter, genau die gleiche Vater haben, sie haben unterschiedliche Perspektiven auf ihren Vater weil sie es anders erlebt haben. Und genau so ist es mit unseren Wurzeln. Wir, je nach Perspektive, die wir haben, sehen wir Gott anders, sehen wir den Vater Gott anders. Und viele Menschen von uns lesen, lesen einfach das Neue Testament, der zweite Teil der Bibel, von Jesus ähm, aufwärts. Und, und, und viele von uns haben manchmal, manchmal verstehen manchmal das Alte Testament nicht mehr. Wir kommen manchmal gar nicht daraus. Ja, was, was, was ist denn der erste Teil der Bibel? Was ist denn das? Und wenn du die Bibel anschaust, dann ist es etwa zwei Drittel das, das Alte und ein Drittel ist das Neue ungefähr. Ich hoffe, ich sage nichts falsch. Genau. Schaut mir nicht zu so böse an, Theologiestudent. <lacht> anyway, wie auch immer. Einfach, einfach, der, der Neue, das Neue Testament ist, ist, ist viel, viel ein viel kürzerer Teil. Und manchmal haben wir Mühe, Gott zu sehen oder Gott zu verstehen im Kontext des Alten Testament, vom ersten Teil der Bibel. Und wichtig ist aber, hey, manchmal denken wir ja hey, Gott, wie kann das einer sein, ein liebender Gott, der Städte vernichtet? Wie kann es denn sein, dass Gott Plagen schickt, Ein liebenden Gott? Ich denke mir, wie geht denn das zusammen mit meinen Glaubenswurzeln, die dürfen, anfangen zu wachsen? Wie soll denn das gehen? Jetzt, Fakt ist, ich habe ein bisschen gegoogelt und habe geschaut, es gibt so eine Aufstellung ähm, von der Bibel, und dort ist so, 695 Mal wird das Alte Testament im Neuen Testament zitiert. Also ganz oftmals im Neuen Testament wird der Ursprung aus dem Alten Testament Zitiert. Interessant ist ja, auch, dass der Paulus zitiert immer wieder das Alte Testament. Er hat ja das Neue noch gar nicht gehabt. Er hat das erst geschrieben. Also viele Leute, die das Neue Testament geschrieben haben, 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 haben nur aus dem Alten Testament nur das kennt. Oder interessant ist, Jesus zieht immer wieder, sagt er, es steht geschrieben. So. Im Wort steht geschrieben. Wenn Jesus es zitiert, ja, wo steht es denn geschrieben? Im ersten Teil der Bibel. Jesus hat ja nur das gehabt. Und viele von uns sagen manchmal so, lesen wir einfach das Neue Testament, und es gibt die, die Bibeln, wo du das Neue Testament hast, der zweite Teil der Bibel, wenn es gut kommt, höher kommt, noch ein, noch ein paar Psalmen drin, wo Gebet ist immer gut. Und, und, und manchmal, manchmal fehlt uns die Worte. wir wollen zusammen ein bisschen graben und anschauen, hey, wie, wie kann das aussehen? Und schau, der Punkt ist der, wenn du, wenn du den Glauben hast, wenn du den Glauben überleistest, das ist wie, wie, ein Ma wie ein Meter, wie ein Maßstab, und jetzt angenommen, da ist irgendeiner kaputt gegangen, so. Hä? Jetzt hast du nur noch, nur noch den, den zweite Teil von, von der Bibel. Also du merkst, das Problem ist, irgendwo fehlt der Bezugspunkt. Und du denkst ja, es fehlt einfach der Teil. Und genau so ist es, wenn du, nur der zweite Teil der Bibel, wenn dort etwas abgebrochen ist, dann fehlt der Teil. Und das werden wir jetzt während der Serie, während ein paar Sunden die kommen, werden wir das zusammen anschauen. Damit man das immer her, jetzt gewinnscht, das nicht also, okay. Und, 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 und wir werden zusammen anschauen, hey, was sind das für Schätze, die wir herausnehmen können aus dem, aus dem ersten Teil der Bibel? Jetzt ganz wichtig ist, wenn wir, wenn wir den christlichen Glauben anschauen, wenn der die Geschichte, du ein bisschen kennst, ich bin nicht ein Crack, aber, wenn sie weiss, ist im Jahr 312 hat der Kaiser Konstantin gemerkt, die ganze Christenbewegung dann zumal, die ist so kraftvoll geworden. Die Christen, sie sind voller Passion So ähnlich wie wir im ja voller Leidenschaft. Ganz ehrlich, heute Morgen ich dachte, ich, wenn ich im Worship bin, gestanden, sind, wir, sind wir wirklich so Tränen aber und ich ey, genau so träume ich mir in der Schule. Du kommst in der Kirche und du erlebst Gott, du erlebst wie der Geist von Gott wirkt, wie Leute verändert werden und, und wie es leidenschaftlich ist und es ist eine, wie eine Familie und äh, mega cool. Und genau so hat, 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 hat der Kaiser Konstantin gemerkt, dass das ist krass, die Christen die wachsen und die wachsen und die wachsen und die wachsen, aber er hat Problem, hat die Juden gehasst. Und so hat er gesagt, die Christen die kann ich nicht stoppen. Also, was mache ich? Ich tausend Einbindungen in, in, unsere, in, unsere, in, unsere, in unseren Staat. Und darum hat er eine Staatsreligion gemacht. In dem Moment hat er aber alles gemacht für die ganzen jüdischen Wurzel, Alles, was jüdisch ist, hat er rausgehattet. Hat er rausgeschnitten. Und so haben wir sehr, manchmal ein einseitiges Bild von dem, was ist. Ähm, In diesen hebräischen Wurzeln aber, vom christlichen Glauben, liegt so eine unglaubliche Tiefe. Und heute werde ich mit dir eine Message machen, wo wir selber berührt. Einfach das ist das Wesen von Gott, das Gott sich vorstellt. Und das ist hochinteressant. Ähm, Gott stellt sich vor, beim Abraham. Und jetzt, ich weiss nicht genau, wenn du dir vorstellst, der Schweizer sagt ja, ich bin der Tom und ich arbeite als mech das ist so, der Schweizer, oder? Er sagt nicht, ich bin der Tom und ich bin ein wertvoller Mensch und ich, ich, ich kann gut äh, singen, ich kann gut, ähm, weiss auch nicht was. Sondern, ich bin der Tom und ich arbeite als das und das. Das ist uns Schweizer wichtig, das haben wir noch gerne. Wir wissen noch gerne, was, was wir für einen Job haben. Wenn jetzt schauen, ähm, wo Gott sich vorstellt, im ersten Teil der Bibel. Und auch interessant, lass uns das lesen. Er sagt, ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaks und der Gott Jakobs. Gott ist doch nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendenden. Also, so, 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 so wie wenn irgendein Vorstellungsgespräch kommt und sagt, Hallo, ich bin der Tom, ich bin der Sohn von Ernst und Regula Gerber und ich bin der Vater von Lucy, Neimann und Melody Gerber. Jetzt, die, die Person, die vor mir stellt, die mir einstellen für irgendetwas so, denkt sich ein bisschen, äh, hat der jetzt Hirn nicht. Geschneid. Also die Frage ist ja, was kann ich daraus nehmen? Was kann ich daraus nehmen? Und schau, Interessant ist, Jesus tut sich vor, äh Gott stellt sich vor innerhalb einer Freundschaft. Und das sagt schon mal sehr viel aus. Gott definiert sich über seine Freunde. Vielleicht hast du schon mal das Zitat gehört, zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. So, das vielleicht hast du schon mal gehört. Also, anhand von meinen Freunden kannst du sehen, was mir wichtig ist. Wenn ich deine Freunde anschaue, dann merke ich, hey, dann ist das und das wichtig ist, okay? dann ist es etwas, was dir auch wichtig ist. Weil wir hatten seine Freunde an dem Ort, die Sachen auch wichtig sind. Und heute Morgen werde ich dir mal zum Überlegen geben, Wie sehen deine Freunde aus? Was hast du für Freunde um dich herum? Sind deine Freunde Menschen, die dich inspirieren im Glauben? Sind das Menschen, die, 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 die sagen, hey, die inspirieren dich in dieser Vision, die du hast, für deinen Traum für dein Leben hast? Oder sind deine Freunde eher Menschen, die dich die dem wegbringen? Und dann ist es sicher, sicher sehr gut, wenn wir uns mal überdenken, was für Freunde habe ich? Tue die mir gut. Haufen die mir, an diesem Ort herzukommen, wo ich will. Es gab so also eine Phase gegeben in meinem Leben mit ca. 2, Dann habe ich mich wirklich, äh, äh, habe ich ernst gemacht mit Jesus, wo er mir begegnet ist. Und ich habe gemerkt, hey, Jesus muss ich nachfolgen für das ganze Leben. Ich will nie mehr von diesem weggehen. Und, und dann, habe ich nachher, dann habe ich gemerkt, ich muss mich trennen von gewissen Freunden. Und der ja. haben dann gesagt, ja, Jesus, und jetzt mit deinen Kehle da, komm, lass uns lieber um die Häuser ziehen. Ja, das können wir. Immer noch, aber ich habt nicht so viel Zeit. Und jetzt eine Mission. Und genau so es manchmal gut zu überlegen, was sind deine Freunde? Wenn wir jetzt mal schauen, wer ist der Freund gewesen, der wo Gott sich vorstellt. Ich bin der Gott Abrahams, Isaac und Jakob. Schauen mal mal der Abraham was was das für ein Mann war. Abraham war der Vater des Glaubens. Er wusste, Gott kann ich vertrauen. Und wir lesen im 1. Mose 17, als Abraham 99 Jahre alt war. Gibt es jemanden, der 99 ist oder mehr? Hier hinten. Du. Genau. Du bist gut erhalten, merke ich. Du kannst du mir deinen Trick verraten? Gibt es noch jemanden? Genau. Niemand, glaube ich glaube. Ich sehe niemanden. Die zusammen. Genau. Also ein paar zusammen. Genau. <lacht> 99 zusammen, das ist, das ist nicht schlecht. Also, Abraham war 99. Also, du musst dir vorstellen, heute ist es trendy mit 70 us präsidenten zu werden. 99 ist etwas älter. Ähm, «Erschien ihm der Herr und sagte zu ihm, Ich bin der allmächtige Gott, geh deinen Weg mit mir und lebe so, wie es in meinem Augen recht ist. Also, hier in diesem Versen heisst, kannst du den Vers noch schnell sehen, Dave? Der allmächtige Gott. Also, ich bin der allmächtige Gott. Der allmächtige Gott in dem, in dem, in Stell heisst, er ist Gott El Shaddai. El Shaddai heisst, ich bin die Versorger. Also Gott sagt relativ rasch, sagt, hey, schau, ich bin der Gott Abraham, Isaac und Jakob. Er definiert sich über seine Freunde. Und jetzt lass uns mal aber der Abraham. Was war das für einen? Gewesen? Wie hat er seine Freundschaft zu Gott gelebt? Und jetzt sagt Gott an Abraham, ich bin der Gott El Shaddai. Mir kannst du vertrauen. Und Gott sagt, ich bin gestern, heute und in Ewigkeiten gleich. Es ist heute immer noch, immer noch gleich. Der allmächtige Gott ist El Shaddai. Versorger. Versorger in diesem Kontext kommt, wird abgeleitet von Brust. Und wir alle können das irgendwo nachvollziehen, Brust. Egal in welcher Lebensphase du bist. Ich habe ein Baby, das liebt Brust die ganze Zeit, möglichst die ganze Zeit, in der Nacht und immer. Wenn du in der Teenager-Phase bist, dann siehst du nur noch Brust. Und irgendwann willst du zurück zu der Brust, der du und und... Genau ja also, ich irgendwie anyway ist nicht so wichtig aber Wir alle auch irgendwie mir uns so etwas vorstellen oder? und und nachher weiter geht's also das ist das Bild was steht für Gott der Versorger also in der, in der, wenn du von Bruchst dann gehst du wirklich davon aus hey, es, ist, es ist ein Ort wo wo ähm, Versorgung ist Geborgenheit Liebe Ruhe das ist das was es ausdrückt also Gott sagt hey, look, bei mir ist Versorgung bei mir ist Ruhe bei mir ist echt das was du dir in der Nase hast. später sagt nachher Gott zu ihm der Herr sagte zu Abraham, geh fort aus deinem Land, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Also, Gott sagt zuerst, hey Abraham, du kannst mir vertrauen. Ich werde dich versorgen. Ich bin die Brustgott. Später sagt er, dann, hey, schau, geh in ein fremdes Land, geh irgendwo her und ich werde es dir zeigen. Und jetzt denkst du ein bisschen, du ein bisschen ja, also, für mich ist es wie, wenn meine Frau eines Tages zu mir kommt und sagt, Hey Tom, ich habe jetzt entschieden, wir gehen an einem anderen Ort wohnen. Und dann ähm, lass uns unsere Sachen packen, unser Haus verkaufen. Und dann frage ich, ja Schatz, wo geht es denn an? Ja, das werden wir dann unterwegs noch zusammen anschauen. Ist noch nicht wichtig. Und wenn es die Ehepartner zu dir sagen würde, würdest du wahrscheinlich nicht sagen, hey jetzt yes, komm, let's do it. lass uns alles packen. Wo? Wissen wir noch nicht. Ich würde sicher nicht sagen ja, sondern ich würde sagen, ja, also Schatz, ähm, ich, ich glaube nicht, ich fühle mich noch wohl <lacht> in meinem Haus so. Und jedenfalls würde ich nachher sagen, wenn ich mich auf das Amtür würde, dann ich sagen, ja, aber Schatz, was, was müssen wir dir alles mitnehmen, wenn angeht? Muss ich entweder so dicke ski nehmen oder entweder so Badhosen, dann muss ich mich noch ein in die bringen oder muss ich entweder irgendetwas mitnehmen, muss ich noch ein Visa mitnehmen, muss ich eine Idee mitnehmen, ähm, wegen Geld. Ist ja für einen Schweizer auch wichtig, bei welcher Bank kommen wir bleiben. Kann ich dort in diesem Land, in diesem Ort, wo wir hingehen? Hat es dort ein Bankkommat, wo ich Geld beziehen kann? Kann ich dort irgendwo, habe ich einen AHV? Funktioniert das dort auch? Und so weiter, tausend verschiedene Fragen, wo kommen? Ja, das ist der Schweizer, das ist der Ort von unserem Denken, wo wir drin sind. Und jetzt ist ganz entscheidend. Wir sind prägt von einem griechischen Denken. Der Abraham ist prägt, von einem hebräischen Denken. Und ich will dir ganz kurz erläutern, was könnten die Unterschiede sein? Warum, warum geht der Abraham mit, wenn Gott ihm sagt, geh in ein fremdes Land, und ich würde dir sagen, Herr, Warum geht er mit? Ich würde nicht einfach mitgehen. Sicher, der Abraham ist ein Glaubensheld, er hat einen starken Glauben, er hat vertraut in den Gott, er hat das gelernt und all das, aber er hatte ein bisschen ein anderes Denken als wir. Erstens, was ist denn der Unterschied zwischen so einem griechischen und hebräischen Denken? Erstens, im, im Griechischen ist so der Klassiker, erst ist Hero, zweit Zero. Also beispielsweise, wir hatten kurz, 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 ist noch nicht lange her, Champions League-Final, Real Juve, der happy, der war traurig, ich kann man immer aus verschiedenen Perspektiven anschauen. Ähm, der erste Real Aui, Aui ist der grosse Sieger und der zweite denkt ja, also was, ihr, was ist das für eine Mannschaft? 4-1 verlieren im Finale. Also, das, ja, das ist ja beschämend. Jetzt, was aber niemand weiss, also, eigentlich wissen wir es auch, aber niemand redt darüber. Juve hat es bis im Finale geschafft. Die allerbesten Spieler des Planeten Earth spielen bei Juve dabei. Es ist eines der besten Teams, die es gibt. Sie gehören zu den 22 besten Spielern auf, auf der Welt, die am besten zusammen funktionieren. Aber der Griech, der sieht nur der erste. und der Zweite, denkt immer nicht mehr daran. Der Reporter sagt: ja, müssen sie müssen ja auch noch so eine Medaille um sich ziehen und so, das ist ein beschämend, aber ja komm, lass uns das durchgehen. So, das ist das Denken. Das Zweite ist, Hebräisch ist ganz fest Beziehungsdenken und Griechisch ist Substanzdenken. Also der, 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 aus dem Hebräisch heraus, der Abraham ist viel mehr auf Beziehung ausgesehen. Der, 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 ähm, der, ähm, der, ähm, der Griechische Denken, die mehr, sie sehr viel mehr auf ein Ziel, egal von hier, der ich muss genau wissen, wie es aussieht. Der Abraham hat gewusst hey, in seinem Verständnis müssen eine Beziehung. Gottzeit eben der Gott Abraham Isaac Jakobs, der Gott von der Beziehung, ich bin aber auch der Gott, der versorgt und darum hat der Abraham gewusst, aus seinem Denken aus, okay, egal einfach Schritt für Schritt mit dem Gott. Und was der Herr geht, Gesundheit, schauen wir dann. Das dritte ist nachher, das Hebräische, im Hebräischen ist das Wirkliche, ist Bewegung. Im Griechischen ist Ruhe und Harmonie. Also, im, im, im Hebräischen ist viel mehr das Verständnis, hey, ich bin immer, das Leben ist immer Bewegung. Im Griechischen viel mehr hey, Ruhe, Harmonie, ich muss genau wissen, wenn alles stimmt, mache ich einen Schritt. Und der Hebräer der denkt viel mehr, der Weg dorthin. Also, so ist der Abraham, ist einer gegangen. Jetzt, wenn, wenn, wenn der Griech würde denken, wenn Gott dir oder mir würde sagen, hey, komm, wir gehen zusammen an fremden Ort, dann würde ich sagen, okay, Gott, wo geht's her? Sag mir zuerst alles, alles schön erklären. Ich muss wissen, wie das Ziel dort ist. Ich muss wissen, hat es einen Pool? Hat. Ich muss wissen, was kann man dort essen kann? Ich muss wissen, ob ich mich impfen muss? Ich muss wissen, ob meine Idee abgelaufen ist? All die Sachen. Und wenn ich das dann weiss, dann gar ich dann vielleicht. Und der Hebräer sagt, ja gut, okay, Gott, wenn du sagst, du versorgst mich, dann sagt der Abraham vielleicht, okay, ich will noch schnell meine Sachen packen, ich will pack noch schnell mein Zelt zusammen und dann gehe ich dorthin, wo ich muss. Und, 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 und Gott, du willst mir das irgendwann zeigen. Für den Abraham war es nicht so entscheidend, zu wissen, wo anders geht. Der Abraham hat gewusst, Gott ist ein Gott der Beziehung. Der ganze Weg von hier, das unbekannte Ziel, wird er mit mir mitlaufen. Gott hat mir vor Jahren versprochen, denkt der Abraham, ich werde mit dir sein und dich versorgen. Und der Abraham weiss, das langt Und ich stell dir mal vor, wie die und mir unser Glauben, wer deine Beziehung zu Gott, wer unser Leben würde ausgesehen, wenn wir diesen tiefe Glaube in uns hätten zu wissen, Gott ist ein Gott von der Beziehung und er wird mir versorgen. Stell mal vor, all die Ängste, die Zukunftsängste, die wir manchmal haben, die werden plötzlich in Luft ausgelöst. Weil ich weiss, Gott ist ein Gott von der Beziehung, auf dem Weg mit mir und er wird mich Terre versorgen. Und ich finde, so einen tiefen Punkt zu wissen, hey, meine Wurzeln an Gott dürfen tief werden. Und der Gott, Abraham, Isaac und Jakob, ist relevant für dich und sagt dir, hey, egal was hergeht, ich werde mit dir sein. Nun haben wir das Problem. Manchmal denken wir ja, hey, gut, also, ähm, die Wurzeln, ich, ich habe schon ein bisschen Würzeln, aber eben so Würzeln, wie ein Radiesel oder vielleicht ein Kressel, so. Äh, ein bisschen Sonne drauf und weg ist. So, oder? Und der Punkt ist, die Wurzeln, die brauchen Zeit. Die Wurzeln wachsen nur ganz langsam. Mehr. Immer ein mehr wachsen die Wurzeln und noch ein mehr und noch ein tiefer. Und all die Erlebnisse, die ich mache im Leben, wachsen sie noch ein tiefer. Und hier eine Herausforderung haben, die mit Gott, zack, die Wurzeln wieder tiefer geworden. Hier bin ich irgendetwas erlebt mit Jesus, die Wurzeln auch tiefer worden. Es ist ein Prozess, die Wurzel werden immer tiefer. Und genau so ist es bei Abraham gesehen. Am Abraham, die Wurzeln sind wirklich tief gesehen. Und eines Tages kommt Gott und zeigt zu Abraham, und das ist eine Geschichte, die ich lange nicht so gut verstanden habe verstanden. Das ist eine Geschichte, wo ich denke, hey, je nachdem, was du für ein Bild hast, heute Morgen auf Gott, dann denkst du, das ist die schrägste Geschichte, die es gibt auf der Welt gibt. Bist du bereit, die Geschichte anzuschauen? Gott ist der Abraham. Einige Zeit später stellte Gott Abraham auf die Probe. Also, wenn jetzt Gott jemand auf die Probe stellt, ja, warum stellst du eine Probe? Wenn du jetzt ein Lehrer wärst und du machst eine Probe, eine Lernkontrolle sogenannte für deine Kinder, ja, für wer ist sie denn? Für dich als Lehrer oder für die als Schüler? Für eine Schüler. Der Schüler weiss nach, hey, ja, wenn ich die Lernkontrolle bestanden habe, dann weiss ich, ich habe das verstanden, was ich verstehe. Ist aber auch für eine Lehrer, so also weiss hey, das Wissen, das ich weitergeben habe, hat meine Schüler schon verinnerlicht. Und genau so ist es gewesen, der ähm, Gott stellt Abraham auf eine Probe. Er will schauen, hat der Abraham schon die tiefen Wurzeln? Ist er der schon, den ich eigentlich ihn gerne hätte? Und dann sagt er ihm, nimm deinen einzigen Sohn Isaac, den du so lieb hast, und geh mit ihm ins Land Moriah. Dort werde ich dir einen Berg zeigen, auf dem du Isaac als Brandopfer für mich opfern sollst. Ich, je nachdem, was du jetzt heute Morgen für ein Bild auf den Gott hast, als er ein sehr griechisches Bild denkst, voilà, so habe ich gedacht, dass Gott ist ein Tyrann und einer, wo ich auf ja keinen Fall will nachgehen möchte. Wenn du nur das siehst, wenn du nur an das denkst, die Story, wo Gott sagt, gang, nimm deinen Sohn und gang ihn opfern, dann würde ich sagen, Gott, mit dir, was ich nichts zu tun haben. Jetzt musst du aber schauen, wenn du aus dem Kontext von Abraham raus, wir haben vorher gesagt, der Abraham weiss ganz tief hin, Gott wird mich versorgen. Und er weiss, egal, ich gehe jetzt mal und, und opfere meinen Sohn. Entweder Gott hat, hat mir versprochen, er mir Nachkommen geben, so also viel wie die Sterne. Er hat mir versprochen, dass er mich versorgen wird. Also, entweder wird er mir irgendwie ein Opfer geben, oder er wird mir meinen Sohn wieder zurückgeben. Das ist die tiefer Glaube, den er gehört hat. Gott sagt dem Abraham, schau, all das, was ich dir verheißen habe, gib es mir wieder her. All das, was ich dir gegeben habe, ich habe, Sohn, ich habe gesagt, dass du wirst Nachkommen haben, so also zahlreich wie die Sterne, gib es mir wieder her. Vielleicht bist du heute Morgen da und merkst, Gott challenged dich und Gott hat dir mal einen Traum gegeben. Und du merkst heute Morgen, dass Gott wieder herausfordert und sagt, schau, gib mir das noch zurück. Eine Karriere, eine Beziehung, ein Haus, das du davon geträumt hast, der Lebensverlauf, den du gehabt hast. Und vielleicht merkst du heute Morgen, hey, Gott fordert dich wirklich raus, hey, schau, gib mir das noch einmal her. Und du merkst, es kostet dir alles. In diesem Sinne, in dieser Probe von Gott, liegt so eine tiefe Kraft. Wenn deine Wurzel angetaucht, sie Gott, und du sagst, ich weiss, Gott ist einer von der Beziehung. Und er ist aber auch einer, der mich versorgt. Wenn du es tief in dir weißt, dann kannst du sagen, okay, Gott, ich gebe dir meine Karriere her. Warum, weiss ich nicht. Wo es angeht, weiß ich nicht. Aber ich weiss, dass du für mich wirst sorgen. Und genau so ist es Abraham gegangen. Er geht nachher, wir lesen weiter, am nächsten Morgen stand Abraham früh auf, er sattelte seinen Esel, nahm seinen Sohn Isaac sowie zwei seiner Diener mit. Dann spaltete er Holz für das Brandopfer und machte sich auf den Weg zu dem Ort, den Gott ihm genannt hatte. Nach drei Tagen entdeckte er den Berg einiger Entfernung. Da sagte Abraham zu seinem Jungknechten, jetzt musst du gut hören, bleib mit dem Esel hier, ich will mit dem Knaben hingehen und anbeten. Dann können wir, äh, dann kommen wir zu euch zurück. Jetzt denkst du aber, du Abraham, hast du es hast du nicht verstanden? Gott hat dir gesagt, geh auf den Berg und du die Sohn opfern." Die Aussage, hier steht dafür, dass Abraham tief in seinem Herz weiss, ich komme mit meinem Sohn zurück. Er hat das gewusst. Gott wird mir entweder meinen Sohn wieder stehen, er wird mir irgendwie, keine Ahnung wie. Und darum sagt er seinen Diener, ich werde zurückkommen. Es geht nachher weiter. Abraham packte seinem Sohn die Holzscheite auf den Rücken. Er selbst nahm das Becken mit glühender Kohlen und das Messer. Jetzt ist ganz, ganz wichtig. Der Isaac hat das Holz auf seinem Rücken. Das ist mega wichtig, weil das, ich werde dann auch noch dazu kommen. So gingen die beiden miteinander. Nach einer Weile sagte Isaac: Vater, ja, mein Sohn, Feuer und Holz haben wir, aber wo ist das Opferland für dich? Ich habe selber drei Kinder. Und wenn ich mir überlege, ich mich in die Fußstab von Abraham stellen, dann denke ich, wie crazy ist das, wenn dein Sohn die das fragt. In dem Moment, wo du alles loslässt und deinen Traum loslässt, und irgendwann kommt jemand und fragt dich, du wolltest das Opferlamm? Du wirst plötzlich unsicher und einsam. Und ich stellen mir vor Abraham, der kämpft. Ich denke dann, hey, wie hätte das ausgesehen beim Abraham? Und er sagt ihm, Gott wird schon für ein Opferlamm sorgen. So gingen die beiden miteinander. Der Abraham sagt, Gott wird schon für mich sorgen. Und schau, manchmal ist der Glauben an Gott in den Augen der Welt so banal. Weil wir unser ganzes Vertrauen auf Gott setzen. Und die Leute sagen manchmal krücke Krücke. Abraham sagt, Gott wird schon für ein Opferlamm sorgen. So gingen die beiden miteinander. So kam, so, sie kamen zu dem Ort, von dem Gott zu Abraham gesprochen hatte. Auf dem Berg baute Abraham einen Altar und schichtete das Holz. Ja, die Holzscheite auf. Er fesselte Isaac und legte ihn auf den Altar oben auf den Holzstoß, schon fasste er nach dem Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief der Engel des Herrn vom Himmel weg, Abraham, Abraham, ja, erwiderte er. Und der Engel rief, halt ein, tu dem Jungen nicht zu leide. Jetzt weiß ich, dass du Gott gehorcht, äh, gehorchst. Du warst bereit, mir sogar deinen einzigen Sohn zu opfern. In dem Moment hat, merkte Abraham Lernkontrolle bestanden, Lernziel Erfüllt. Und manchmal denken wir, so, ja, es ist so easy für den Abraham, er war einfach der, gewesen. er ist einfach so, er ist auf den Berg gegangen, wir das Gefühl, er war einfach ein Held, gewesen. er war ganz anders. Jetzt in der Nacht, bevor er seinen Sohn zu Opfern hatte, er hatte Kämpfe. Der Abraham war einer, gewesen. wir lesen, wir haben manchmal das Gefühl, er war ein Glaubesheld. Der Abraham war ein Betrüger. Gewesen. Der Abraham hat Abkürzungen genommen, er Gott nicht vertraut, er war ein Mensch gewesen, wie du und ich. Aber sein ganzes Vertrauen hat er auf Gott El Shaddai gelegt. Und geht weiter nachher, in dem Moment, in dem er die Lehrkontrolle bestanden hat, sorgt Gott für ihn. Heute bist du vielleicht da und sagst, hey, ich bin an einem Punkt, wo ich das Gefühl habe, wo ich einfach merke, Gott fordert mich wirklich, aus ihm zu vertrauen. Wenn du an dem, wenn du dich wenn du so ermutigen, geh durch das durch, gang durch das durch, dann wird Gott dich schlussendlich versorgen. Wir lesen er. Da sah Abraham auf und deckte einen Schafbock, der sich mit den Hörnern in einen Busch verfangen hatte. Er holte den Schaf und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Wie krass ist das denn? Der Abraham hat das Wesen El Shaddai, Gott mir Versorger, so tief vertraut. Und Gott hat ihn versorgt. Und er hatte so einen tiefen Glauben gehabt, und er wusste, Gott wird zu mir schauen. Sein Glauben war so unglaublich unerschütterlich. Und ich wird die ganze Geschichte abschließen. In dem Moment, wo Gott, äh, wo Abraham, seinen Sohn hat tut Gott sein Wesen ihm offenbaren. In dem Moment, wo er ihm vertraut hat, sind seine Wurzeln so tief geworden, dass Gott gemerkt hat, dem Abraham kann ich etwas anvertrauen. Jetzt musst du ganz gut schauen. Der Abraham steht auf dem Berg, wo heisst Moria. Und ich stelle mir so vor, Gott hat ihm wie einen Thron geschenkt. Er ist auf dem Berg Moria und er schaut da übere. Und er sieht, wie ein bisschen weiter übere, dass der Berg Moria eine Vision hat, die 2000 Jahre später wird eintreffen wird. Er. er sieht er, wie ein Mann, ein junger Mann, auch ein Holz auf seinem Rücken hat. Und er ein bisschen her merkt er plötzlich, dass dieser junge Mann ist ja... Das ist ja Jesus. Und er sieht, dass er ganz verschlagen ist und ausgepeitscht ist. Und er sieht, wie er dort auf den Hügel raufkommt. Mit diesem Holz drauf. Und später merkt er plötzlich, dass der Mann, der dort rauf wird an das Kreuz gehängt. Und wird geopfert für die ganze Sünde von der Menschheit, vor allem die von der ganzen Menschheit. Und in diesem Moment realisiert er, Gott hat sein Herz am Abraham offenbart. Der Abraham realisiert plötzlich, die, 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 die Sohnopferung von mir, dass ich Isaak Isaac müssen opfern ist nicht um das Opfer gegangen. Sondern Gott hat mir etwas zeigen wollen, und er erleben wird erleben in 2000 Jahren später. Er sieht auf dem Berg nebenan, dass es Golgatha ist, wo Jesus gekreuzigt wird und stirbt für seine Sünden. Wenn er nur Griechisch denkt, hat, hat er, gedacht, was ist das für ein Gott? Wo er Hebräisch war und das Ganze gesehen hat, dass Gott der Versorger ist, El Shaddai, war er gehorsam. Gewesen. Und er ist gegangen. Und Gott hat ihm etwas vom Tiefsten und ich finde, vom Atemberaubendsten, hat er seinem Freund Abraham anvertraut. Und ich frage dich heute Morgen, ich sehe, es in deinem Leben ist, wo vertraut Gott dir etwas an? Bist du bereit zu sagen, heute Morgen, schau, ich vielleicht gewisse Sachen los, so wie der Traum von seinem Sohn, von den Wir ihr legt auf ein Altar und Gott wird dir so viel mehr anvertrauen, Herr. Vielleicht bist du heute Morgen da und merkst, du du kennst den Gott noch gar nicht richtig oder hast dich von diesem Gott irgendwo Du hast Bilder von dem Gott, der strafenden Gott, der Tyrann. Eben, einmal wollte ich meinen Sohn opfern. Dabei ist es weniger um das Opfer gegangen, sondern vielmehr, dass Gott sein tiefes Herz dem Abraham offenbart Gott ist heute da und sagt dir, ich will mein tiefstes Herz dir offenbaren. Und stell dir vor, wie dein Leben wird aussehen wird, wenn du diesen tief Glauben hast. Egal, was angeht, egal, wie es aussehen wird, Gott ist mit dir. Lass uns zusammen beten heute Morgen. Vielleicht, wenn du das gerne wettest, darfst du mit mir. Ah, vielleicht fragst du noch, hey, noch einen Vers, hey, warum, warum weiss ich das mit der Revision? Im Johannes 8, Vers 56 heißt es, Abraham, euer Vater, sah den Tag meines Kommens mit jubelnder Freude entgegen. Und er hat ihn erlebt und hat sich darüber gefreut. krass ist das denn? Lass dich zusammen einfach wenn du es gerne wett ist, aber ich schritte zu Hey Gott. Wir wollen uns das Vertrauen in dir setzen. Dann geht Abraham, der geht Isaac und Jakob. Vater im Himmel, ich danke dir einfach von ganzem Herzen für den Morgen. Vater, ich danke dir für all die Leute, die sich ein laufen lassen, die vier, die sagen, ich will mein Vertrauen, so wie der Abraham, in den allmächtigen Gott setzen. Ich will heute ein Zeichen machen und sagen, hey, ich will mein Vertrauen wirklich in den Gott legen. Egal, wenn ich Menschen nicht genau weiss, wo es hergeht und wie es ausgesehen wird, ich vertraue dem allmächtigen Gott. Und ich möchte bitte bitten, Jesus, du jetzt einfach rätsel zu jedem Einzelnen, dass du jedem Einzelnen, wenn es in diesem Raum ist, einfach dein Herz zeigst Gott. Zeigst, dass du ihn liebst. Und ich bitte dich, dass du uns wie etwas freisetzt in uns innen, dass wir dürfen, wie manchmal mehr Prozess, den wir drinnen sind, manchmal mehr Beziehung betonen, aus irgendetwas Ziel, sehen, es wird hingehen. Jesus, ich bitte dich, dass du einigen Leuten hinten wirklich das Vertrauen stärkst, an so einen kindlichen Glauben. Gott wird uns versorgen. Du merkst heute Morgen, du bist hier und du hast den Gott losgeladen im Leben. Vielleicht hast du gewisse Bilder von Gott, vielleicht hast du gewisse Bilder, die, die dir jemand gesagt hat. Vielleicht hast du gewisse Bilder von Christen, von Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, die dein Denken negativ prägen. Ähm, ich werde dich heute Morgen einladen, zu sagen, hey, schau, du hast ein Experiment starten und um, um Jesus in dir zu sagen, Gott, rede zu mir. Vielleicht sind meine Bilder ja falsch, und ich habe. Und vielleicht ist heute Morgen Gott da und sagt, hey, du spürst in deinem Herzen Klopfen. Und du merkst, hey, heute ruft Gott mehr zu sich in eine persönliche Beziehung. Wenn das du bist heute Morgen, dann würde ich dich herausfordern und einfach dir ermutigen, das du gerne hinter für die Laberte. Wenn du aber heute Morgen am Saal bist, und merkst, Gott hat zu dir geredet. Ich glaube, Gott hat zu einigen Leuten hier geredet heute Morgen. Und, ähm, und du spürst das Haargenau. Dann komm doch einfach für dich beten. Face-to-Face -face nennen wir das, das Gebet hinten. Und ähm, das ist ein Ort, wo du gesegnet werden kannst, lass beten. Hey Gott, er versorgt dich. Amen.